0: Esta historia podría comenzar cerca de las vías del tren. Dentro de una maleta, escondido entre unas tarzas, encontraron el cuerpo sin vida del pequeño Inram. Nadie había denunciado su desaparición. Nadie lo había echado de menos. También podría arrancar a menos de cinco minutos de allí, en un piso de alquiler donde vivía con su madre y su padrastro. Pero la iniciaré en un lugar tranquilo, en el cementerio del Salvador. Allí, orientados a la meca, descansan los restos del niño. Solo tenía 21 meses cuando lo asesinaron. Mi nombre es Susana Neira, soy periodista y les voy a contar el crimen del pequeño Imran. Una historia tan cruel como inexplicable. La historia de un niño por el que nadie preguntó durante días. La historia de cómo el sistema no pudo o no supo protegerlo.
1: Están escuchando La muerte del pequeño Imran, episodio 1, Una vida cruel.
0: En el cementerio municipal de Oviedo, entre miles de tumbas cristianas, hay una pequeña zona reservada para los enterramientos musulmanes.
1: Aquí está. Esta es más o menos la parcela que corresponde a la familia, a los musulmanes. Y como ves, no está como las reglas de la religión musulmana, pero tenía que estar. Bueno, yo soy Yahya el presidente de la comunidad islámica en Asturias, el delegado de la comunidad islámica en España, en Asturias.
0: Hace casi 40 años de aquel primer entierro, donde el difunto era un hombre.
1: Murió en un accidente de tráfico en el 83, en o más o menos. Lo trajeron aquí, lo enterraron.
0: Oviedo está lejos de la ciudad más sagrada del Islam, donde nació Mahoma y a donde peregrinan millones de musulmanes al año.
1: La Meca de aquí a la Meca, ahí digamos, a los 5.000 kilómetros.
0: En Asturias residen unos 8.000. Las primeras generaciones vinieron a estudiar en la década de los 70. Algunos enraizaron en esta tierra y descansan en este cementerio. Farid es el secretario de la comunidad musulmana. Este es un
2: chico libio que murió de un cáncer al pobre. Y hay una chica siria también. Estaban juntos en el hospital.
0: Hay al menos una treintena de cuerpos enterrados según las reglas del Islam. Yahya conoce quién descansa bajo casi todas las tumbas, la mayoría cubiertas solo de tierra, sin mármol ni flores. Solo sobresalen dos piedras, una para indicar la cabeza y otra para los pies.
1: Al final todos vamos a morir. Y hoy enterramos a este, mañana a otro y mañana nos toca a nosotros, alguien nos va a llevar.
0: Avanzamos por la parcela de este cementerio y llegamos a un montículo especialmente pequeño. Se deduce que es un niño, pero no tiene lápida, nombre ni fecha. Es la tumba de Inram.
2: Sí. Este... Sí, no, es es
1: un niño que... pequeño, sí, el pobrecito, sí. Imran. Imran y en lo...
2: español. Sí, es el padre de la familia Joaquín, de... el padre, el nombre del padre de María. El abuelo. Sí, la familia de Beni Imran.
0: La madre de Imran se llama Fadila y su padrastro David. Nada tiene que ver su conducta con lo que representa su nombre. Les adelanto que ambos están en la cárcel por este
3: asesinato tan atroz.
0: ¿Fadila qué significa? ¿O no Fadila tiene... Es un
2: nombre, sí, del Fadil uh, uh, ¿Cómo um, te explicas en castellano?
1: Bueno, como generosa. David, David. es como en
2: español. Hay un profeta, David, que son nombres corrientes aquí, creo, aquí en España. David <ríe> está en todos los sitios. <ríe>
0: A ellos les encargaron enterrar el cuerpo... ...tres meses después de que apareciera dentro de la maleta. Quien lo dejó allí... ...quien lo abandonó entre la maleza... ...pensó que pasaría años oculto... ...o incluso que su muerte quedaría impune... ...pero no fue así... ...más adelante sabremos cómo y por qué.
1: Nosotros en el islam... Nada más muere una persona, no a, avisa, a, en cualquier país o tal, que ya, mur, ya murió con el certificado médico. Entonces van gente, familiares o amigos o un organismo para coger al muerto, lo lavan, lo limpian, lo vacían, digamos, del intestino, le ponen un, digamos, un tipo de perfume, y luego cierran los orificios, ojos, nariz, orejas y las zonas íntimas. Luego le ponen un sudario, sudario, ¿no? Sudario. Y luego le llevan la familia ya despiden de él.
0: Una tela envuelve todo el cadáver.
1: Hombre, es mejor el blanco. Sudario blanco. En, en tres capas, lo envuelven tres veces y nada más. Luego ponen cuerda al lado del cuello, en los pies. No sé si viste las imágenes de los caídos en Gaza o en Palestina, como llevando el muerto.
0: Los musulmanes colocan normalmente el cuerpo en contacto directo con la tierra, pero aquí se encierra dentro del féretro por la normativa sanitaria.
1: La tierra, para, así se hace más el cuervo, eh, los líquidos que eh, elimina el cuervo, eh, los todo, olores y luego el medio ambiente para que vamos a utilizar madera que hace falta, para el muerto ya no, no lo hace falta.
0: Y tras sellarlo con unas chapas de piedra se termina la inhumación y los musulmanes rezan a su dios.
2: Una historia así de un niño pobre tirado en la calle, una maleta o lo que sea, es un ángel. Es...
0: Y así, en la tierra de este cementerio, es donde Imran logró la paz que le impidieron tener en vida.
1: Están escuchando La muerte del pequeño Imran, episodio
4: 1, Una vida cruel.
0: La muerte de Imran es el triste final de una historia que comienza un año atrás, en 2013, y nos lleva primero hasta el sur, hasta Estepona. Una joven musulmana de 21 años, llamada Fadila Chardot, acababa de ser madre cuando conoció a David Fuentes, un coruñez de 33, adicto a las drogas. Ambos se hacen novios, dejan la Costa del Sol, atraviesan en coche mil kilómetros y llegan a Oviedo, donde David trabaja como mecánico y ella se dedica a cuidar de su bebé. Era un niño muy guapo, moreno, con unos ojos grandes y muy expresivos. Apenas hablaba, solo llamaba a papá David, aunque este realmente no lo fuera, y lo vestían con ropa occidental salvo para dormir, cuando le ponían chilabas. Precisamente llevaba una cuando apareció muerto. En Oviedo, Inran es prácticamente invisible. No lo llevan al médico ni a la guardería, y en el parque es uno más. Nadie sospecha nada.
1: Ni, nunca se habían
0: acercado a la misquita. Casi nadie conocía a la pareja. Llevaban tan poco tiempo que ni siquiera les ponían cara a los comerciantes de la calle Vázquez de Mella.
4: Yo por lo menos particularmente no los conocí. La mayoría de la gente no los conocía. ¿eh? La mayoría de la gente no los conocía de nada.
2: Además eres como gente como muy nueva aquí en este, en este barrio. Pero estos, ni pena ni gloria, no, no eran muy, muy conocidos.
0: Pero cuando ocurre un suceso, siempre hay alguien que ve o escucha algo más. Solo hay que encontrarlo. Y muchas situaciones que parecían cotidianas no lo son tanto y cobran sentido. Era una ricura. Yo, era, yo me acuerdo, es que casi no hablaba. Yo me acuerdo que le decía al gatín, porque la
4: amiga que no salió, decía yo, mira gatín, 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 gatín. Gatí".
0: Sonia aún vive en el tercero izquierda, puerta con puerta, con el piso donde se alojaban Inram, Fadila y David
4: si sí, eran, eran jovencitos y a ella se le veía muy poco. Eh, yo la vi una vez o dos tenía, que subía yo de los recados con la puerta arrimada. Me parece que era moreno, pero jovencita parecía. Y él él también era, puede que mayor que ella, pero no mucho más. No tenía contacto con los vecinos ni nada. Era salir, entrar, salir, entrar y se acabó. No como otros vecinos que, bueno, pues, hola, ¿qué tal? cómo está no No, ellos eran como muy reservados.
0: ...hasta que salió a la luz lo que querían ocultar.
4: Hallan el cadáver de un niño de unos dos años... ...cerca de la vía del tren... ...envuelto en una manta y dentro de una maleta... ...unos operarios encontraron el cuerpo entre la maleza... ...y alertaron a la policía.
0: Cuando ocurrió esto, hacía un par de días... ...que Sonia no coincidía con la pareja. Al ver en las noticias quién era el niño encontrado... ...esta mujer empieza a dar mayor importancia... ...a situaciones que hasta entonces... ...le habían pasado desapercibidas.
4: El día que subía yo... Eh, ...con la compra, que eran las siete de las siete de la tarde, no sé... ...que tenía la puerta abierta, estaba con el niño en el cuello... ...coincidió que el niño se tiró a mí... ...y ella quedó como muy cortada... ...pero entonces salió él y me lo quitó ...pues estaba con el crío, jugando con el gatín eso.
0: Ese día le llamó especialmente la atención el silencio de Fadila.
4: Pero ella no dijo nada, ¿eh? Ella muy callada, muy, muy reservada, no dijo nada... ...y él cogió el niño... Y no le dijo nada a él tampoco, porque, oye, ella... otra madre podría decir, oye, no cojas así el niño, tengo un poco de educación que somos vecinos, o No le dijo nada.
0: El bloque de viviendas carece de ascensor, pero no era una casualidad que el niño siempre bajara las escaleras en brazos de Fadila.
4: A mí me pareció una cosa extraña, porque era un niño grande y siempre lo tenían en cuello, no caminaban, yo nunca lo vi caminar. Y que se me tirara a mí al cuello una persona que nunca había visto.
0: Ella oía a veces al niño llorar, pero casi nunca escuchó golpes ni gritos.
4: Alguna vez, es que no me acuerdo muy bien, no sé si fue un fin de semana o algo así, que discutieron. Y alguien llamó a la policía. Y vino la policía y estuvo picando, pero no, no abrieron la puerta. Y entonces se quedó como, la cosa todo en silencio, y la policía venga a picar.
0: Nadie abre. Tardaron 15 minutos. Al final salieron aparentando normalidad y justificaron el ruido diciendo que estaban manteniendo relaciones sexuales. Aquello sonó no raro y la policía interrogó a Fadila por separado. Estaba tranquila, sin los ojos vidriosos, y no tenía marcas en el cuerpo, por lo que no parecía un caso de violencia de género. Y
4: sí, me acuerdo de un día que salió eh, por la puerta y, y yo, no sé si es que yo salía o algo así, y él salía como llorando o algo así, pero como muy borracho. Y le dije, yo, ten cuidado, no, no eso. Y me dijo, jolín, es que no tenemos dinero para darle de comer al niño, no tenemos ni mantas para, para taparlo, ni tenemos nada. Y justamente, mira, es que Dios parece que estaba conmigo. Cuando me dijo eso, dije, bueno, no te preocupes, a ver en qué podemos ayudar y, y me acuerdo que preparé yo eh, mantas para el niño y todo. Y fui a picarle a la puerta y ya no me abrió.
0: Al día siguiente encontraron el cadáver.
4: Y me parece que al día siguiente fue cuando apareció el niño. O sea, me libré porque imagínate que yo le diera las mantas y que volviera al niño con las mantas.
0: Han pasado siete años pero Sonia lamenta aún no haber podido saber qué ocurría al otro lado de la pared.
4: Fue muy fuerte, es que puerta con puerta. Y que dices, tú es que eres impotente porque tampoco te enteras de nada, no puedes hacer nada. Porque si no podías avisar a servicios sociales, a la policía, a quien fuese, a que viniera por el niño.
0: Pese a su situación de fondo, Inran era un niño muy sociable que también saludaba y sonreía a la vecina del bajo del edificio.
3: El chiquillo debía de llamarle la atención que nos encontramos. Yo venía de Misa de San Pablo y él iba con su madre por, por ir por para ir para la rosa para llegar. Y, y nada más. No, eso y, y, Yo vi que de, siempre que me veía un chiquillo, siempre me decía yo, ¿a quién saludará este niño? Y era a mí. Porque yo, como lo hablaba siempre aquí, cuando marchaba... ...pues por eso él, él, él se dio cuenta de que era él. Entonces pues yo desde aquella siempre decía hasta luego. Bueno, pues?
0: Esta señora mayor comentó otros detalles que le habían llamado la atención.
3: Y de esas cosas que yo dio con una carina... ...y dije yo ¿qué estás malito... Eh, ...dijo la madre, sí. Y la policía me dijo... ...claro, usted lo vio bah, que lo bajaba solo, a él solo... ...por culpa de que el chiquillo dijo él... ...ah, que no bajaba muy deprisa... que no, lo traía poco a poco... ...y cada claro, una vez lo cogían... Pues, ...claro, porque le habían roto una pierna.
0: Fue esta mujer, una noche... ...la que vio algo crucial para la investigación policial.
3: Yo venía de echar la basura... ...que era para el terreno, ...y fui a echar la basura, y de echar la basura... Vine y lo encontraba a él y él se apoyó con lo que traía ahí, justo, justo, en pasamano este. Y dije él, dice, suba, suba. Y dije, joder, que, yo no, hombre, baja, baja tú, que yo no no voy cargada y tú vas cargada. Yo pensando, no vi el niño para nada, vi el paquete. La policía decía, ¿y no le vio una? Y yo, sí. Yo le vi una cocina blanca colgada como una mantina, como si fuese una mantina de niño pequeño.
0: Es cuando David se acercó a las vías del tren y se deshizo del cadáver.
2: En el próximo capítulo...
0: Un operario que realiza labores de desbroce cerca de las vías del tren encuentra una maleta abandonada.
5: Dice que está aparentemente nueva y eh, la abre, porque al intentar apartarla nota que la maleta tiene peso. Entonces al abrirla ve unas mantas, no le da importancia y le da una patada para apartarla para seguir eh, trabajando, para seguir desbrozando. Y es ahí cuando de la maleta eh, sale un bulto y se ve un pie, que dice puede ser de un muñeco o de un niño.
0: Una patrulla corrobora que se trata del cadáver de un menor.
5: Nos llaman a nosotros, a la policía científica, cuando llegan nosotros es el grupo de homicidios, y el, y el coche patrulla que está allí establece un perímetro sobre la zona. A partir de ahí empieza la investigación. Contrastamos que efectivamente se trata del cadáver de un niño que presenta signos de, de haber sufrido una muerte violenta, y, y, y bueno, pues se, se comienza a recoger pues, vestigios, pruebas y demás.
0: La madre del niño y su novio huyen de Asturias, aunque no demasiado lejos.
5: Llegan a León y lo primero que, que hacen es entrar en un locutorio donde parece ser que hay un anuncio de una casa de encuentros sexuales.
0: Al octavo día se sienten acorralados y deciden entregarse.
1: Tienen acceso a internet, y bueno, como él sabe, las noticias te saltan aunque no las quieras ver, y bien por Facebook, bien por Twitter, bien por, eh, directamente por mirar en el comercio o donde fuera, tuvieron conocimiento que había aparecido el cadáver. Lógicamente se pusieron nerviosos.
0: Pero la verdad siempre sale a la luz. En el siguiente capítulo detallaremos cómo se desarrolló la investigación policial con uno de los agentes que participaron y por qué ambos ingresaron en prisión aunque la madre insiste en que no sabía nada.
2: Acaban de escuchar la muerte del pequeño Imran.
1: Este episodio forma parte de la serie Asturias Negra, que relata las historias, sucesos y crímenes más atroces. Se puede escuchar a través del comercio.es y plataformas podcast.